0: Canal Sur Podcast presenta... ...Figuras de la Medicina Andaluza...
1: ...con Enrique Jesús Moreno.
0: Doctora Inmaculada Salcedo... ...médico de familia y preventivista... ...trimadre, dice en su perfil de Twitter... ...actualmente vicepresidenta de la Sociedad Andaluza... de Medicina Preventiva y Salud Pública... ...y eh, miembro de la Española también... ...presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad... ...de Medicina eh, Preventiva y Salud Pública... ...es, como le sonará por el nombre... ...portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus en Andalucía... ...y Jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública... ...del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...buenas y bienvenidas... ...muchas gracias por estar con nosotros, doctora... Buenas,
1: buenas tardes, muchas gracias a vosotros...
0: Eh, ...yo creía que había nacido en Jaén... Por el acento. pero El acento también. El acento también lo tiene muy de Jaén, ¿no?
1: Sí, bueno, mi madre era de Jaén y aún tenemos una casa allí que mi hermana también está viviendo en Jaén. Y bueno, hemos estado vinculados mucho tiempo de pequeño, aunque yo me vine muy pequeña a Córdoba. Uh
0: -huh. eh, me han dicho que se enamoró de Córdoba, que Córdoba la conquistó y que de alguna forma también usted conquistó a Córdoba. Cosa que no es fácil.
1: Pues, ...son ya muchos años y además, bueno, me casé con un cordobés... ...y tengo tres cordobeses en casa, hijos... ...y bueno, ya me considero cordobesa realmente.
0: Eh, ¿Cuándo aparece la medicina en su vida, Inmaculada?
1: Pues la verdad que era una cosa que... ...no es, no puedo hablar de una vocación, de estas que cuentan las personas... ...yo quería ser médico desde pequeñita, no, no es verdad... ...mi madre de hecho era maestra y quería que yo fuera maestra y yo no sabía muy bien me gustaban la ciencia biología medicina y al final me decidí un poco por descarte y luego lógicamente ya esto es como una absorción no sí, <risa>
0: sí. <risa> eh, es algo de todas formas que está una disciplina que está muy presente en su vida en su familia en su entorno se casó eh, con un médico sí mm, correcto de familia mm. eh, también su hijo ¿Ha terminado?
1: Sí, tengo dos hijos, uno, una niña que ya está trabajando como médico de familia y un varón que está preparando el MIR este año, ha terminado la carrera también.
0: O sea que la medicina ha tenido que estar muy presente en todo, en todo ese proceso, en su casa, en su hogar, ¿no?
1: <risa> pues sí, el pequeño es el que dice que, que está un poco cansado ya de tanto médico. <risa>
0: <risa> Porque no ha cogido... No ha cogido el camino, ¿no?
1: No, no, ha cogido la ingeniería. Muy es más bien. listo, es más listo.
0: Sí, pues a eso, al hilo de eso le quiero preguntar, porque se dice que algunos médicos no recomiendan a sus propios hijos los estudios de medicina por la dureza, sobre todo de los estudios, eh, por el largo proceso de formación, que prácticamente en esta materia es incesante, es continuo, ¿no? Eh, ¿Usted se la recomendó?
1: Bueno, nosotros siempre tenemos la ilusión de que alguno siga la estela, ¿no? Pero yo realmente les decía que la verdad, que es muy sacrificado y que esto es para toda la vida y que no puede dejar de estar al día estudiando y es una carrera sacrificada, la verdad.
0: Y se decidió por la medicina preventiva, ¿por qué lo hizo? ¿O cómo fue el proceso?
1: Pues fue porque había hecho medicina familiar y comunitaria y la parte de guardia y la parte de, de la presión que tenía con los pacientes... Eh, era muy grande. Y entonces decidí repetir la, el MIR, ¿no?, y hacer una especialidad que a priori no tuviera guardia. que me iba a contar a mí que a esta altura íbamos a tener más guardia y más trabajo que nadie? Pero ahora bueno, lo, Ahora hablamos pues, de eso. La verdad es que estoy muy contenta y es una especialidad desconocida, pero que enamora.
0: Sí. Por eso le quiero preguntar, ¿qué es la medicina preventiva, doctora?
1: Pues mire, la medicina preventiva y la salud pública son el abordaje de todas las enfermedades desde el punto de vista poblacional, para que nos entendamos, ¿no? A mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo, pero que para que se nos entienda. Cuando hay un barranco y hay un problema de, de estructura y, se, y pasan las personas y se caen, podemos hacer dos cosas. Cada persona que se caiga y se lesione o se haga daño, mandar una ambulancia, lo lleva al hospital o lo cura. O poner una valla protectora y que no se caiga nadie. Esa es la medicina preventiva prevenir antes que ocurra. Bueno,
0: un concepto, sin embargo, eh, nos decía que es un poco desconocido.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Vamos a ver, y en, en el ámbito del hospital, en el ámbito hospitalario, luego volveremos sobre todo esto, pero ¿qué hace una jefa de medicina preventiva de un hospital como el Reina Sofía? ¿Cuál es su trabajo diario?
1: Pues mire, coordinar un equipo de personas, importante porque son personas que tienen que desarrollar muchas funciones y coordinarlas de la mejor manera posible. Eh, ...colaborando con todos los servicios tanto del hospital como fuera del hospital... ...no nos olvidemos que somos transversales... ...y lo mismo tenemos una consulta de vacunación en pacientes vulnerables... ...como eh, de viajeros, como de... Eh, ...ahora estamos con, pues, cuando toca vacunar de COVID... ...o cuando toca de la virula del mono, que también estamos vacunando... Eh, ...controlar la bioseguridad ambiental en los quirófanos... ...en las salas de trasplante... Eh, ...vigilar el control de las infecciones... ...son, mucha, mucha labor, la mucha
0: tarea. son muchas, muchas labores, eh, la verdad. Son muchas tareas, son muchos pasamanos... ...muchos sustentos para ese puente que, que poner, sí. ¿no?
1: Se nos conoce cuando fallan las sí. cosas.
0: Sí, mucho antes de la pandemia, doctora... Eh, ...yo la conocí la primera vez que yo personalmente... ...tuve la ocasión de conocerla... Lo, ...lo hicimos por teléfono en aquel momento... ...pero la tuvimos en la radio, en el programa Por Tu Salud... ...fue por eh, determinados logros que se habían alcanzado en su hospital en prevención de las infecciones, ¿no?, en el Reina Sofía, como hemos dicho, las bacterias y, y la dichosa resistencia de los antibióticos, que es un problema que está ahí. Sí,
1: es un grave problema porque los gérmenes son muy listos, se están adaptando a los nuevos antibióticos, tienen mecanismos de resistencia en los que expulsan, digamos, eh, las enzimas que destruirían las bacterias y demás, y lo que conseguimos con eso es que, sea cada vez más difícil tratar infecciones por gérmenes dentro de los hospitales.
0: Y no tenemos bastante con las bacterias y llegó el SARS-CoV-2. ¿Entramos en la crónica de la pandemia anunciada? ¿Lo planteo regular?
1: No, no, lo plantea bien, pero es que realmente no es tan fácil. Verdaderamente nos vamos a ver eh, en situaciones de tener brotes, de tener epidemias y pandemias por gérmenes que son difíciles de tratar. Y desgraciadamente, porque digo desgraciadamente, porque ojalá hubieran funcionado antivirales, que se han probado, todo tipo de fármacos, pero desgraciadamente no han funcionado. ¿no? Ha habido un tratamiento eh, para estos pacientes de manera eh, multidisciplinar para tratar síntomas. Pero tendremos que acostumbrarnos a que también hay que prevenir. ¿eh?
0: Mm. Eh, han sido prevención, esa es la palabra clave. Hablaremos mm. un poco de eso también más mm. adelante. Han sido, uh, cuando menos, unos años intensos, muy intensos para usted.
1: Sí, muchísimo.
0: Muy sacrificados.
1: Totalmente. Para todos los
0: sanitarios. Y, ¿Y usted cómo se ha sentido, doctora, en ese punto intermedio entre profesionales, la población a la que tenía que acercar mensajes, la, el, gobier el gobierno de Andalucía en este caso? ¿Cómo se ha sentido en el centro de ese triángulo?
1: Pues mire, la verdad es que cuando llega una situación como esta y, y, y las personas confían en, en nosotros, ¿no? porque somos los que sabemos de estos temas, francamente mmm, lo damos todo y lo hemos dado todo y lo seguimos dando todo. ¿no? Ha habido días durísimos, ha habido días que cuando no lloraba uno, lloraba otro y nos apoyábamos entre nosotros, salíamos a las tantas de la noche del hospital o no salíamos. Eh, yo al día siguiente pues volvía y tenía que viajar a Sevilla a las reuniones de expertos, buscando siempre la mejor evidencia disponible, que era muy escasa tomando medidas de manera ágil para que no se produjeran más casos, cortando las cadenas de transmisión mientras otros compañeros probaban fármacos que no iban, adecuando quirófanos, adecuando salas de hospitalización y con EPIS que faltaban, con mascarillas, con equipos de protección individual. Y han sido. ha sido muy duro, francamente duro.
0: Eh, dije antes lo de pandemia anunciada, porque en algunos ámbitos de la ciencia se contaba ya con. con, con ...no con esta en concreto... ...pero sí uh -huh. con una pandemia, ¿no?... ...estaba anunciada en Naciones Unidas... ...incluso unos meses unos meses antes de que... ...de que la conociéramos todos, lamentablemente, ¿no?...
1: ...sí, había habido otros brotes por estos tipos de coronavirus... ...pero siempre venían de lugares de China y tal... ...y parecía que no nos iban a llegar de esta manera, ¿no?... ...es verdad que los otros coronavirus anteriores... ...tenían más letalidad... ...por lo tanto, no se propagaban... ...porque es que la gente se moría... ...se moría rápidamente... Pero los casos que había eran mortales. Aquí ha habido muchísimos casos que al principio eran más graves, pero eh, luego han sido muchos más casos que afortunadamente han salido adelante. ¿no? Mm. La contagiosidad de este virus también ha sido muy alta.
0: Y hay quien dice por ahí que puede volver a repetirse un fenómeno parecido a este. ¿Usted cómo lo ve?
1: Como poder volver? Puede ocurrir, claro que sí. Lo que hay que estar es muy preparado para esto.
0: Mm. Ese es el llamamiento que se hacía precisamente por los grupos de expertos en, en 2019, en Naciones Unidas, en aquella cumbre. Eh, entonces, digo, ¿hemos aprendido hemos aprendido y puesto en marcha algo para atajar una hipotética situación similar?
1: Bueno, eh, a nivel nacional están hablando de, de la Agencia Estatal de Salud Pública, que ya era un compromiso de la Ley de Salud Pública del 2011 en Andalucía, ...tenemos nuestros comités... ...tenemos una especial sensibilidad... ...tengo que decirlo porque es verdad... ...se ha tenido una especial sensibilidad... ...en temas de salud pública... ...tanto antes como ahora... ...y es una situación que, que tenemos que estar preparados... ...porque lo que no podemos... ...es olvidarnos de lo que ha pasado... ...porque se puede volver a repetir. En Canal Sur Podcast... ...figuras de la medicina andaluza... ...con Enrique Jesús Moreno.
0: La idea de prevención ha ganado enteros ¿no? La idea de prevención, salud pública... ...medicina preventiva... ...todo eso ha ganado puntos.
1: Sí, porque además de que se ha demostrado totalmente eficaz... ...es muy eficiente, es decir... ...un solo paciente que no ingresa y que no se infecta... ...ahorra mucho dinero al sistema sanitario... ...nosotros siempre veníamos diciendo a lo largo de la pandemia... ...que nuestro, nuestro objetivo es que un ciudadano... ...no tenga que ponerse eh, enfermo para ir a un centro de salud... ...que si va a un centro de salud no se ponga enfermo... para ingresar ...tan grave como para ingresar en el hospital... ...y que si tiene que ingresar en el hospital... ...no tenga que entrar en la UCI... ...porque si entra en la UCI... ...tiene más probabilidad de morir... ...entonces con un solo paciente... ...que evitamos una infección... ...ahorramos cada día de estancia... ...en una cama de hospital... ...un dinero importante... ...que todos pagamos... ...eso se nos olvida... ...se nos olvida a veces que cuando... ...cuatro o cinco pacientes... ...están más de diez días... ...a dos mil euros diarios de estancia... ...son, pues cuatro pacientes son cuarenta mil euros... ...ocho pacientes son ochenta ...y así, al cabo del año sumamos cantidades importantísimas que no estamos acostumbrados a, 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 manejar, a contabilizar, efectivamente.
0: A manejar ni, ni a ser conscientes de, de, de ello.
1: Independientemente, por supuesto, del coste moral del fallecer y de enfermar. Claro. Y de todo lo que eso por contrae supuesto, el dolor. a la familia, mm. al trabajo, sí. etcétera
0: Estamos en ese punto no en el que la medicina ha avanzado mucho, la investigación ha avanzado mucho. Se habla de prevenir mejor que, cura, de que curar. La vieja máxima y clásica máxima que se va haciendo... Una realidad no palpable, pero sí posible, eh, inmediata, de algún modo en el tiempo también, ¿no? Eh, incluso a nivel genético ya, muy profundo, eh, esa idea está ahí, ¿no? Y parece ahora mismo un momento de, de espada de Damocles, ¿no? A ver, ¿qué hago? ¿Sigo curando o, o, o me pongo a prevenir? ¿No?
1: Yo creo que las dos cosas, evidentemente. Las dos cosas. Obviamente, obviamente. Pero, pero ¿no?
0: cómo se hace eso, es que es donde yo le quiero preguntar. ¿Se pueden combinar esas dos
1: cosas? Sí, yo creo que sí. Que, que los buenos gerentes y los buenos gestores saben que nosotros ahorramos mucho dinero a los sistemas sanitarios porque es muy barato, por ejemplo, poner buenos productos de soluciones de higiene de manos, de descontaminantes ambientales. Nosotros en Reina Sofía, por ejemplo, y en Andalucía tenemos tecnología para no solo después de la limpieza descontaminar el ambiente, sino acabar con todos los gérmenes en la medida de lo posible. No Gastar en eso es ahorrar muchísimo dinero a medio plazo. Ya no digo a largo plazo, que por Ni supuesto... Ni siquiera a largo plazo. No, no, a medio plazo. Un quirófano que está muy bien y que se operan los pacientes y no, son, no se infecta ninguno. Son pacientes que se van pronto de alta y no tienen que estar un montón de días ahí luchando con infecciones o con complicaciones que, obviamente, hay que invertir en esos tratamientos. Pero hay que también cuidar la parte de prevención que evitaría muchos casos de esto.
0: Eh, ¿Cree usted que deberíamos seguir usando mascarilla a día de hoy, doctora? <risa>
1: A ver, yo como persona normal y corriente del mundo estoy harta de la mascarilla, pero tengo que decir que, por supuesto, en mi trabajo, obviamente hay que estar todo el día con mascarilla, por, por responsabilidad, ¿no? Tanto individual como colectiva, como digo, porque nuestro trabajo es de a los pacientes, o por lo menos entre moviéndonos en el ámbito sanitario. Y en la ciudadanía yo quiero que no se le olvide que el que tiene un, un cuadro respiratorio puede tener coronavirus o cualquier otro virus, que puede estar cerca de una persona vulnerable en un transporte público, que si está malito que se quede en casa y no vaya a concentraciones de personas donde puede provocar un brote, y ese tipo de cuestiones.
0: ¿No cree que debería haber eh, calado más ese, ese mensaje entre la población? ¿Echa en falta algo en ese sentido?
1: Creo que es verdad, también lo comento siempre, que la salud pública son varios factores, son los determinantes sociales de la persona, es la salud mental, en el trabajo, en la economía, y es sentirse bien, ¿no? ...una vez que ya hemos conseguido vacunar tanta población... ...que hemos hecho prevención primaria... ...que la prevención primaria evitar que aparezca la enfermedad... ...con la vacuna... ...que eso es una forma claro, lógicamente de prevenir... ...la gente tenía también ganas de salir de recuperar su vida... ...y de recuperar su trabajo y de ganar dinero y de disfrutar... Y ...eso es entendible porque afecta mucho a las personas... ...y nos hemos relajado un poco... ...pero yo creo que ya nos tenemos que poner... ...en modo vuelta al cole... ...y decir, llega el invierno... ...llegan los virus nuevamente con el frío... ...se favorecen... Vamos a ser prudentes, vamos a ser sensatos y ya no hemos dado un buen respiro. Hay que no olvidar lo que ha pasado. Mm.
0: Y, no Y algunos nos hemos quitado casi la gripe, muchas veces a pesar de la vacuna, doctora, en mi caso. Es un caso personal <risa> que lamentablemente he caído, no con tanta intensidad, quiero decir, antes de todo mm. esto, ¿no? Pero que nos hemos liberado de la gripe de alguna forma y eso ha sido por la mascarilla. Eso Totalmente. Ya, eso ya es un incentivo. ¿no? Incluso
1: en verano hemos tenido gripe. Luego, Vaya. al quitarnos la mascarilla, demostramos que la transmisión por gotas de los virus afecta a gripe, a coronavirus, etcétera, etcétera. Eh,
0: doctora Inmaculada Salcedo, me han dicho que es usted amante de los viajes, y entonces quiero preguntarle, bueno, sobre todo en familia, creo, según creo, ¿no? Aunque los niños ya son...
1: <risa> los niños son mayores, para a mí me encanta viajar con mi familia, la verdad. Sí.
0: Sobre todo en familia. ¿Viajes largos o viajes cortos?
1: Pues todo, la verdad, porque lo que pasa es que uno no tiene ni tanto tiempo ni tanto dinero, pero por mí viajar muchísimo.
0: ¿Pero se ha podido desquitar en el último año, año y medio de alguna forma?
1: Pues sí, por fin este año ¡Hombre! por fin este año he tenido vacaciones y me he ido con mi marido a un viaje Estupendo. con él.
0: Muy bien, supongo que ahora con las cosas relativamente más tranquilas, aunque desde luego la, la actividad cotidiana y la responsabilidad que tiene dentro del hospital y como portavoz de este grupo de expertos, pero tendrá un poquito más de tiempo libre, ¿no? ¿A qué lo dedica?
1: Bueno, pues la verdad es que me gusta leer, me gusta escuchar música y me gusta la decoración ¿Sí? y estoy siempre inventando a ver qué cambio, qué no cambio. <risa> Mi marido se, se pone a veces nervioso, pero a mí me encanta, Ajá. soy un poco inquieta, sí.
0: E ir cambiando el ambiente, ¿no? Sí. Mm -hmm. Nada permanece sin el cambio, dice el proverbio oriental.
1: Exacto, a mí me gusta <risas> resetear las cosas Resetearnos en la medida de lo posible, claro
0: ¿Y le, qué estás leyendo?
1: Pues últimamente, como no leía nada más que medicina y, y, y virus y coronavirus y medidas de prevención y descontaminantes ¿Y qué podemos hacer? Yo estaba desesperada Y bueno, he cogido algunas novelas que tenía ahí por ahí colgadas Pero, pero verdaderamente no me da tiempo, es que no me da tiempo uh -huh. últimamente bueno. Prefiero desconectar y escuchar música o pasear, hacer ejercicio
0: Bueno, la música... Mm, mm. ...le he preguntado antes... ...tengo que confesarlo mm. a los oyentes... ...un poquito por encima... ...me ha parecido que tiene unos gustos muy... ...muy contemporáneos... ...muy actuales... ...que le gusta todo... ...que le gusta prácticamente... ...de todo dentro de la música... Mm. ...pero ha elegido una canción... ...para despedirnos...
1: Sí, ...de, ¿De dónde le viene... <risa>
0: ...de Avicii... Mm. ...un malogrado eh, sí, creador... Verdad. ...pero con un talento desde luego muy especial...
1: ¿eh? ...sí, una pena y, a estas personas...
0: ...y de dónde le viene este gusto... ...por, por la música electrónica... Por el rap, incluso. ¿De dónde le viene eso?
1: <risa> me está descubriendo. Pues es que tengo, mi hijo le, me pone música de todas clases y cuando lo oigo digo, ay, pues esto me gusta a mí. Y yo creo que es que no hay que tener prejuicios ni, ni edades para la música en ningún aspecto, ¿eh? Uh -huh. Esto es como los cuadros, como la pintura. Los gustos, eh, yo creo que el, que el libro de los gustos está en blanco.
0: Doctora Inmaculada Salcedo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast de Canal Sur y le deseo lo mejor, porque no hemos hablado de la viruela del mono, pero bueno.
1: Uy, también estamos con eso ver, ahí, sí, sí, sí. Ahí
0: está, pero ¿está mmm, controlado?
1: Estamos vacunando, por supuesto, como en Andalucía siempre vamos por delante, como yo digo, eh, pues estamos vacunando hace ya tiempo y en mi hospital, por supuesto, mañana y tarde, sí, sí.
0: Muchas gracias, doctor, ha sido un placer.
1: Pues nada, vosotros el placer es mío, un saludo.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Figuras de la Medicina Andaluza, con Enrique Jesús Moreno. <música>